0: こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所。井上先生、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今日も、はい、たくさんね、質問来ている中で、いくつかあります、ねえー、評価制度系のご質問をいただいてます、ね。はい。いき,たいいはい、いいきたいと思います。はい。よろしいですかはい、でじゃあ、早速行きたいと思います。社員4500名程度の会社ですが、うん私の会社でも評価制度を昨年より大きく見直しが入りました。はい。大企業ですね。1、目標に対しての結果成果が賞与に反映するのみ、昇格には関係ありません、はい。2つ目、コンピテンシー評価。うん。約50、50の評価項目の点数が昇格に反映します。はい。1にともに自己評価をしてリーダーと面談、そこで点数が決まったものがマネージャー全体で調整という流れになっております、うん。コンピテンシー評価は非常に内容が細かく、上司がしっかりと部下を見ていないと決められない内容で、とても難しいです。うん、多くの部下を持つリーダーマネージャーは、うん、物理的に個々を評価することは難しいと感じています。井上先生なら、どういたしますかなるほどね。大企業ですね。うん
1: 、まあ、4500人ぐらい。いわゆる上場企業なんですかね、うん、これ。まあ、でしょうね。で、えっ、ー、と、評価制度を変えた目標管理がで、賞与。そして、コンピテンシーで昇格。っていうですね。流れになったということは、ね、まあ、それまで、まあ、ある種なんかこう、職能的、職能資格制度的な評価制度とかやってたのかな、なんていう感じもしますし、賞、ええ、与と、えっ、ー、と、昇格、昇級。どこに反映させるかっていうのをこのルールを改めたのかななんていう気もしますけどあのまあ目標管理のところにもちょっとコンピテンシーの方でどうしたらいいのかなっていうふうに悩んでらっしゃるところが多いと思うんでちょっとそっちの話を中心にするでなおかつ50項目あって結構上司がしっかり見ないと分かんない項目ですよというのがまずポイントになっているので 4,500 まあ、4,500 人の会社で、えっ、ー、と、表面、表面って言ったら、なんていうのかな、こう、表だったと言ってるのかな。ええー、ええ。えっと、制度変更の目的がまず何だったのかねっていうのは、もう一回現場でやってる人たちも確認しなきゃいけないかなと思いますね。なるほどですね。うん。で、それ、その、二
0: なんですけど、コンピテンシーって意外と、知ってる人知ってるけど、知らない人知らない人多いそ,そうだなと思って、ちょっと簡単
1: にそうですね。えっ、ー、と、コンピテンシーっていうのは、まあ、やっぱりこう、成果を出すっていうことを前提としたときに、成果を出す人っていうのは、あの、どういう行動をとると、成果につながるのかっていうので、うんうん、成果に向かうための行動っていうものを、こう、う棚卸ろしするというか、拾い出して、はい、で、こういうことができて、やってますかっていうような感じで見ていく項目。つまり、こう、あくまでも、えー、成果創出生産性の高い人の行動ってこういうことなんだけどどうっていうそこから、まあ、あの測っていきましょうという感じだというふうに思っていただければいいのかな、うんうんうん、人間性とかそういうことよりもこの行動に行動をするす、ね、行,
0: 動行動に行動に行動をしている,て
1: いるありがとうございますい,いえありがとうございますまあとは言いながらねあのやっぱりこう物事を決める力決定力があるみたいに、えー、と能力的なことがコンピテンシーの中に入ることも多々ある、うんうんだから例えば決定力って言われてもなどうだったっけなっていうふうに思うことがあるってことでしょうね。うんうんうんうん、で、えーと、私がいつもどう評価制度を導入するときに、まあ、お願いしていることというか、えー、と推奨していることは、えー、とあのやっぱりこう上司と部下の,、うん、あのなんていうのかなこうちゃんと向き合うことがしっかりできることが大事と、うんうん、いうことなのでさっき制度の目的をまず確認してくださいって言ったんですけど、はい、そのコンピテンシーみたいなものを50項目設定したことでやっぱり部下の指導をもっとちゃんとしてくださいということだったり成長を促しましょうとかっていうことだとしたら細かくしたことの意味50項目という細かい項目しっかり見ないとダメだというものが設定されていることに意味があるっていうふうに捉えるんであれば。はいはいえー、と50項目をちゃんと見るためにどうしたらいいかっていう方に考え方を切り替えてもらった方がいいのかなと。50項目をちゃんと見るうん。だから、例えばよく、あの、大会社とかで起こるのは、えっ、ー、と、部下が10人ぐらいいる課長さんが、全部評価者で10人以上全部見るとか、うんうん、いうことが起こったりするんですが。しますよね。うんでこれはえーとえー、人事なんかとも相談しなきゃいけないけど、僕がよく言う、あの、一つの集団は5人がマックスぐらいで考えた方がいいよとか、5人っていう集団で一つチーム作りをしていくのがいいよ、なんていうことと同じで、評価者も、やっぱりそれだけ細かいことをちゃんと見て、部下と対峙する、向き合うということを前提とし、それを目的とするならば、10対1は、やっぱり多すぎるんだよね、うんうん。だから、えっ、ー、と階層、課長とかって役職ではなくて、下にいる9人、えーえー、10人か、10人を、やっぱり3つぐらいのグループに分けるとか、えー、場合によっては、メンターメンティー的に1対1の育成者、えー、育成指導者と育成を受ける人っていうような関係性で
0: 、少人数のユニット的にした方がいいかなと。その場合には、10人を、例えば、3、3、4ぐらいに分けた時の評価は、その任せた人たちに。そ,そう、ユニット長みたいな、その中心となる人間に、まず
1: 評価させる。まず。細かく。で、それを、その、例えば、えーと、3、3、4、3人いるでしょと、課長さんとこの4人で、部内での評価会議をああ。これで、えー、公のところに持っていくのは、課長名で課長が責任を持って出すふんふん。それはそれでいいと思うね。ルールだから。ふんふんふんふんだけど、そこあの、何回も言うけど、細かいところちゃんと見てあげようよっていうことが大事で、だと理解するんであれば、そっちの方法で、やっぱり見る人、具体的に日々見てる人、こ,こういうこと細かい項目あるけど、これについてどう思うふんふんこんなことがあったんでとか、いうふうにつけられる。ふんふんで、その人にあの評価の責任者にさせるわけにいかない。でも、それを通して部下に育成指導者として向き合ってくださいっていうふうには、だから評価者というよりも育成者みた
0: いなね、スタンスの人を設ける。じゃあ実体の組織図の階層とかこうヒエラルキーとは、うん、それはあの形式上は使うけども、そう,そうじゃないこう、オフレみたいな形でうまくそのユニットごとに作っちゃうとですね,トトですね一人一人をちゃんと見てあげるという点です
1: 、ね、これはやっぱり勝手にやるわけにいかないので、うんうんえー、と目的がこうだこの制度の目的がこうだとしたらうちではこうやりたいって言っていいと思う、ね、そのぐらいのことは人事だってわかると思う、はい、は,いはい。うん、であのなんか、えー、と通常のようにえーとまあえー、最終的に、えー、と上の部門長マネージャーです、ね、クラスが調整しますとでここでいうとマネージャーというクラスが調整しますと大きな会社の,その最終調整というのは人数バランス調整とか取っちゃうので,そうです、ね、最後こう覆ったりすることはよくある,あるなので、えー、その手前で、えー、と課題さっき言った10人の課であれば順人を頼まれる課長さんは、下の、えー、育成者3人としっかり吟味して、やっぱり、えー、その上に乗っけるしかないよね。で、特に何を乗っけたらいいかっていうと、やっぱり極めて注目したい、えー、成長株とか、うんうん、この人の評価は変えちゃまずいとか、調整で変えてほしくないとかっていうのはう、やっぱり合議で、えー、決めといてあげないと、それを、あの、マネージャーに渡せば、マネージャーだって分かるから、うんうんうん、全員このままにしてくださいねっていうのはマネージャーも辛くなる立場に、その場面ではなるので、ねよくあるからね、営業部もうちょっと B 評価下げて
0: くんないとね、あと3人 C にしてとかっていうことってありますね。あ,ね<笑>あるある。<笑>あいつ海外駐在に行かしたいんだけど、ポイント足りないから、ちょっと今回だけ高めてやろうか<笑>ねめちゃくちゃなそれ、ね
1: 。<笑>駆け引きみたいなのあるからね。まあでも、まあ、しょうがないっていうか、えっと、ある意味ではそんなことも起こりやすいので、大企業になれば。じゃあ、その手前で、現場で、それが矛盾を起こさないというか、あの、自家中毒を起きないようにしとくっていうのが一つ。で、えっと、これが、あの、コンピテンシーが50できたことが、要するにやっぱりちゃんと部下を見ましょうという思想のもとであれば、今みたいな方向に行った方がいいとなるほど。でも、違っていて、あくまでも評価、えー、なんだろうか、処遇を決めるための評価の点数出してくれよと。うんうんうん、それも部門内のバランス取った上で出してよと。いうことの色いが強いことがある。これも、ある意味ではちょっと大企業になればい,たいかんともしがたいような部分はある。あります、ねあ。やっぱり人権コントロールという部分では、そんなこともあるので、バランス取ってねってなったら、そこでは細かい部分も大事だけどやっぱり全体感として上から見ていてどうなのかっていうことは問わなきゃいけないと思うなのでさっきのようにその場合でも部下がたくさんいるんであれば自分の部下あのアンオフィシャルだけど育成者という育成指導者を設定してその人たちにまず見させるとでその人たちを集めた合議の場所を作るというのはおすすめなんですが、ええええ、語る内容はちょっと変わってくるとコンテンシーの細かい1項目ずつについて語るんではなくてトータルとして今彼はどういう位置にいると,、えー、と部門の中でどういう役,役割を担えるようになったかねとか、うん、全体感の話を合わせてしてあげないと今度逆に言うと部下にあのフィードバックができないよねそうですよね、うん、だから非常に頑張ってるのでっていうか、頑張ってるっていうのは、努力してるだけっていうわけじゃなくて、貢献して、で、なんだろうか、みんなのためにも労力を割いてくれてるとか、いろんなことで、やっぱ部門、その部門の中で、部署内で、影響力も含めて、いいんだよと、やっぱり彼、やっぱり早めに成長させたいねと、昇格させたいねというような視点が、みんなが思うんであれば、やっぱり、僕はちょっとこれは、あの、普通、自分が評価制度を導入するときは言わないけどいや、だったらその人の評価の、トータル、トータル評価としての部分を良くしないと、表現できないじゃないはいはい。だったら、若干、コンピテンシーの細かいところは、若干逆算になるかもしれない。うん。総合点としてこういう位置にいるんですし、彼を次のステップに早くしたいと
0: 、積み上げ形式じゃなくて、逆算っぽくなると。うん
1: えっ、ー、と、ブレイクダウン式にしなきゃいけないで。で、で、彼が、なぜそれができてんのかね、っていうことを紐解くと、このあたりの部分ですよねっていうところに関して、これはちゃんとやんなきゃいけないんだけど、コンピテンシー50のうちの、この10項目は、が彼はいいんじゃないんですかってたら、思い切って5段階だったら5点つけてあげるとか、その部分について
0: 。逆にその、なんか、キーマンみたいなプレイヤー、がいるとしたらコンピテンシー評価の項目を通してこの部署で活躍するコンピテンシー項目が分かるみたいな本当はあるんですよね。と、ね、いう、ね、のが理想。うん、でも逆に言うと,、え
1: ー、と細かいところでチェックしてねという方法でないとしたらあの細かい項目を使って何をするかというと,、えー、と本人をプロファイルするような感覚でやったほうをつけてあげる、うんうんうん、この人はこういう,なんだう戦力分布図になってるよねみたいなことをプロファイリングしてあげる。なるほど。で、その時には、さっき言った、総合から見た点数的なバランスで、えっ、ー、と、その、ここがいいところだよねっていうのも、非常にキーパーンであれば、5点とか高い点を反映するんだろうし、もう、もう一個手前の人だったら4点とかにするのかもしれないし、うんうん、ちょっともっと頑張んなきゃいけないな、こいつはっていうんだったら、4点は、こことここはつけるけど、あとはやっぱり3、2というふうにしようというのはそういう、あの、それでこう、よくあるじゃないこう戦力の図みたいなペンタモン図みた、はいな<笑>あんなような感じで、うん、あなたはこういうところはいいけどこれが違うねとでさっき全体感というのは何かっていうと同じ、えー、五角形だとしても五角形の面積の大きさが違う,っていう、うん、総合点の違いというそういう
0: ような感覚で調整してあげなきるほどですね。なんかあの井上先生のとこでもうあの組織マネジメント勉強されてるある大企業の20名ぐらいの部下の方は、うん、あのこの方の質問とは意に反するかのように20人を1週間に1回ぐらいやってるっつうだけなうもう気合いで面談してますみたいなむちゃくちゃな方もいましたけど。<笑>いいことだと思いますよ、ね。いいことだと思う、あの
1: ー。そうすることによって評価の精度はおのずと上がるし、うんはいねで、関係性も変わってくるので、はいねえーと、私はそれは素晴らしい努力だと思います、あ。そこのチームはちょっと会社でも浮くぐらい強いらしいんですけどね。うん、でただそのそれで一個だけ気をつけなきゃいけないのは、その人がいなくなっても同じ戦力、強さを保つためには、そのだ、次に変われる、変わってその部下と向き合うことができる人を
0: 作んなきゃいけないから。確かに。それは作っといた方がいい。なるほどね。うん、いや、その方若干カリスマなんでね、<笑>厳しい感じがしますよね。<笑>そうそうそう。だからそういう方が、えっ、ー、と、自分の次のその立場の人を
1: 育てることに着目しないと、今度。なるほど。じゃないとその人だからある部下は面談してても言うこと分かりますと僕それ頑張りますって素直に飲み込んで頑張るけど、うんうんうん、違う人に言われたらえだって分かってないじゃないですかあなたっていうような反発心が起きてありますしなもないなるほど
0: ね確かにありますよね、はい
1: 、あそういうリスクは包含しているとそうそうそういうことですねそうなんですだからちゃんと向き合うってことはそれなりの,にあの人数もということが一つとあのと、もう一個は、今の例で言うとあの、複数の、たくさんの人数と向き合えることができたとしても、やっぱり、えー、と向き合う、次世代で向き合ってくれるリ,リーダークラスを育てるというのもテーマです。ううん、と、評価で、大企業でやんなきゃいけないのは、どうしても最終的な人材の点数のバランスみたいなのは取らざるを得ないというのは、あの、最後にマネージャー調整が入る以上、やらなきゃいけないので、うん、ということは、下の、うん、えっと、現場で、その調整がき行われたとしても、ここはこうだよねというバランス感覚は持たな
0: いと、成立しないので。まあ、それが、こう、ちゃんと受け取れるだけの向き合いをしていると、そういうのって意外と、はねうん、そなりますもん、ね、うですね。まあ、というわけですね。発売を回答いただきまして、はい、ぜひ行かせていただきたいなと思います、はい。本日もありがとうございました。ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で。人事、名快と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは、無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。